0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. esperamos que você aproveite essa mensagem. Gente, estou muito feliz de estar aqui, é, quero compartilhar algo com vocês, quero compartilhar algo com vocês sobre a sensibilidade, a falta da, o que ocasiona a falta de sensibilidade. Nós estamos vivendo um tempo na nossa igreja local, dentro da minha casa, com a minha família. Eu tenho falado para minha esposa, amor, se Jesus não chegar aqui com a, com, com a vara de medir, eu já estou medindo a casa. Sabe, eu quero partilhar com vocês algo que Jesus colocou no meu coração. O nome dessa mensagem é o, o Azaf nosso de cada dia. Fala para o seu irmão aí na sua casa, a sua mãe, o Azaf nosso de cada dia. E eu quero que você abra comigo aí em Salmo 73. Nós vamos ler só um trecho e depois nós vamos... Mergulhando aqui na mensagem, mergulhando aqui nas escrituras. Então, Salmo 73, aí no verso 1 diz: Certamente, Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade deles, desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte, eles estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças, como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente e transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções e sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apostam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus terá conhecimento altíssimo, assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas, até aí por enquanto, sabe gente, nós temos passado por, por muitas situações dentro da igreja, dentro da poema e fora da poema, onde nós temos visto bastante pessoas perdendo a sua sensibilidade, Jesus, nós olhamos aqui, parece que Zaf é como nós, Parece que ele tem os mesmos pensamentos, ou nós temos os mesmos pensamentos que ele, os mesmos desejos, às vezes, do que ele. E eu tenho autoridade para falar disso, porque passei por isso também, essa falta de sensibilidade. O Espírito Santo resolveu trazer um alerta no nosso coração. Sabe, eu não quero somente trazer aqui nessa noite falando sobre nós olharmos para o mundo, porque no mundo hoje, se você se converter a Cristo, meu irmão, não tem nada que você procurar lá o que o mundo tinha que te dar, ele já deu, agora o que Cristo tem que dar, já está dando, então não tem mais o que você procurar, sua vida já era, game over. Sabe, mas eu quero falar dessa situação de Azaf, dessa falta de sensibilidade. Ele relata que ele quase escorregou, mas alguns de nós já escorregaram, mas também tem volta. Dá para a gente voltar ainda. Olha só, eu estava lendo hoje à tarde, meditando em Salmos 73, e o Espírito Santo me levou a pensar, não somente a Asaf, mas alguns outros homens da Bíblia, como Esaú, por exemplo. Esaú chega do campo, veio cansado da caça, troca o seu direito de primogenitura com o seu irmão, Jacó. E por aí ele começa a profanar agora o seu direito de primogenitura. O que seria o direito de primogenitura? O direito de primogenitura seria... toda a herança da família seria dele... Toda a benção espiritual seria dele também. E também carregava uma porção de unção. Sabe, Ló um dia está saindo com seu tio, e de repente Ló, a Bíblia diz que Ló olha, e ele vê as planícies do Jordão, e, e a Bíblia diz que eram como o jardim de Deus. Então eu acredito que seria um lugar maravilhoso e lindo. Mas a decisão de Ló, por cobiça dos seus olhos, fez com que ele avançasse para perto de Sodoma e Gomorra, para perto da destruição. Sabe, gente, nós estamos nesse tempo de muitas pessoas querendo aparecer, muitas pessoas querendo fazer, realizar. Alguns querendo, parece que o dia vai acabar amanhã, então eles querem fazer com que o seu ministério apareça logo, o seu encargo venha a ser reconhecido logo. Então eles, não, eles não, não respeitam ninguém, eles passam por cima de todo mundo. Pessoas que tinham grande ministério, agora precisam ficar em alta para que as pessoas não dêem dislike. Eles começam a criar qualquer ministério, qualquer tipo de oração, qualquer tipo de evangelismo, qualquer tipo de, de, de culto. Então essa falta de insensibilidade tem nos afastado do Senhor. E tem trazido a gente para manifestação do nosso próprio ventre, Ou seja, nossa própria fome, a nossa própria sede. Sabe, um tempo que nós estamos vivendo de pessoas imediatistas. Azaf olha e fala, pô, parece que os caras não acontecem nada. Eu já falei isso algumas vezes, poxa... O fulano casou, fulano de, tem um dinheiro, e que, Jesus, eu estou com você, né? não sou digno disso. Um amigo meu um dia invadiram a casa dele, assaltaram a família dele, bateram com um revólver na cabeça da mãe dele, da irmã dele, e ele falou assim para mim, "Ô oh, Xandão, eu não sou digno de acontecer isso comigo. E eu falei para ele, cara, será que Jesus era digno de morte também? Falei, dá graças a Deus, cara, para eles não terem feito algum mal pior para sua família. Sabe, pessoas imediatistas, pessoas invejando e trocando tudo para viver hoje. Pessoas trocando o seu direito de primogenitura. Dizendo, cara, eu quero viver agora, eu quero viver o instantâneo. Eu, eu estou dizendo, Deus, você não sabe de nada, eu, a minha opinião é melhor que a sua. Então agora nós começamos a profanar aquilo que Deus disse sim. E o que é profano, Xandão? Profano é você dizer não para aquilo que Deus disse sim profano é você tratar as coisas que Deus estabeleceu como corretas e você agora dizer que não é corretas profano é você dizer para Deus, Deus a minha opinião é melhor do que sua por esse motivo pela falta de insensibilidade, pessoas olhando para fora do contexto da igreja, olhando para fora de Jesus as pessoas agora começam a profanar os seus casamentos, maridos começam a trocar as esposas por outras as pessoas começam a profanar os filhos, começam a pegar filhos de outros e esquecendo seus próprios filhos pessoas começam a profanar os seus ministérios pessoas começam a profanar agora o seu chamado a sua vida com Deus, o seu sacerdócio então profano é não achar certo aquilo que Deus achar acha certo olha que legal, verso 13 certamente foi minútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência aqui a Zap fala, Deus eu estou barganhando com o Senhor Quantas pessoas já disseram para mim, para você, cara, quando Jesus restaurar o meu casamento, eu vou para a igreja? Quantos já falaram isso? Xandão, eu não vou para a igreja porque eu estou devendo lá na Casa Bahia, lá 12 parcelas de televisão que eu tirei. Eu preciso quitar para eu ir para a igreja, irmão. Você não vai vir para a igreja. A Bíblia diz em, em Mateus é, 11, verso 28. Mateus 28, 11, desculpa. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Irmão, não profana mais a sua vida, se entrega, se lança. Para de barganhar com Jesus e desculpa a expressão. Jesus não é uma prostituta, cara. Para a gente usar Ele e depois abandonar Ele em qualquer lugar por aí. Não, Jesus é Senhor dos senhores. Jesus é Rei dos reis. Vamos lá, alguém aí, manda um fogo, raio, relâmpago. <risos> Gostei, Felipe. <risos> Sabe, a desculpa que as pessoas estão dando agora... As mesmas que eu te, tenho tido com alguns amigos... Elas dizem, Xandão... Eles trocaram o nome profano... Pelo nome, estou cansado... Fiz muita coisa até agora... É muito peso, Xandão... É muita correria... É para lá, e é para cá... Querido, será que nós estamos fazendo mais do que os 12 apóstolos? Será que nós estamos evangelizando mais do que Billy Graham... John Wesley? Será que nós estamos fazendo mais do que essas pessoas... Será que nós estamos trabalhando muito mais? Será que nós estamos vivendo um nível de santidade maior do que essas pessoas tiveram com Deus? Pelo amor de Deus, irmão. Pessoas que carregavam algo incrível, estão deixando escapar tudo pela vão dos, pelo vão dos dedos. Profetas que não profetizam mais. Evangelistas que não evangelizam mais. Pastores que não cuidam mais. Apóstolos que não consolidam. Líderes que não estão liderando mais. Adoradores que agora não adoram mais, pessoas que tiveram alianças com Deus, fizeram alianças, fizeram um propósito com Deus agora, já estão se esquecendo de tudo isso. Olha o que dizem Gálatas, cara. Isso aqui serve para mim, isso aqui serve para nós, isso aqui serve para a igreja. Ó oh, Gálatas, sem juízo, quem foi que fez sou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Pula para o verso 3 como é que vocês podem ter tão pouco juízo vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças todo aquele que tem perdido a sensibilidade agora tem feito algo para que continue em alta querido, deixa eu falar um negócio para você e guarda no seu coração não sabote o fruto que o Espírito Santo quer gerar em você você vai perder para ele não sabote o fruto que só ele pode construir em você. Gente, então tá um demônio aqui. Dá um glória aqui, meus irmãos, aqui, pelo amor de Deus. E Xandão, como nós perdemos essa sensibilidade? Pensando em nós mesmos. Pensando no nosso próprio ventre. Olha que legal, no verso 21 do Salmo 73. Azaf dá para nós as chave, quatro chaves que faz a gente perder a sensibilidade. Pensando em nós mesmos e não nos interesses de Cristo. Olha só que legal o verso 21. Quando o meu coração estava amargurado. É a primeira chave. Um coração amargurado. E no íntimo eu senti inveja. Invejoso, invejosa. Agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um, de um animal irracional. Querido, quatro pilares para que a gente venha perder a nossa sensibilidade. Coração amargurado. Ninguém faz nada para mim, ninguém me ajuda. Eu estou aqui há três anos na poema, e ninguém me dá nada, ninguém me dá um abraço. Já falaram para mim, Xandão, peguei mal com você, perdão. Por quê? Você passou por mim. E você não me deu oi, não me deu a paz do Senhor, irmão. Então, a paz do Senhor, a paz de Cristo, a paz de Jar, Black Sabbath, para você que é mitaleiro, todo está aqui a paz. Perdão. Estamos num momento de adoração, não tem como abraçar três mil pessoas na igreja. Sabe, um coração amargurado e no íntimo eu senti inveja. Não abro o coração, então olha as pessoas falar, estão prosperando mais do que eu. Meu Deus, o pastor falou com ela, falou o testemunho dela no púlpito, não falou do meu. Só que a gente não vai abrindo, a gente não abre o nosso coração, a gente não procura ajuda. E aquilo vai se tornando um câncer dentro de nós. Verso 22, agir como um insensato ignorante, insensato. A gente começa a fazer o que a gente acha, acha que é melhor para nós. Nos tornamos ignorantes. Então a minha atitude para contigo era de um animal irracional. Não pensa, não consegue enxergar, não consegue dialogar, não tem mais um coração puro, não tem mais um coração ensinável, não tem mais um coração quebrantado, um coração contrito. Aleluia. A nossa sensibilidade vai ser testada em vários momentos e com Jesus também não foi assim, foi assim também. Só um coração sensível, cara, pode ouvir o que Deus, o que o Pai está falando só um coração sensível consegue escutar as batidas do coração de Jesus então Pedro dizendo um dia para Jesus que nada iria acontecer Jesus, nada vai acontecer com você nada vai acontecer com a igreja está tudo certo, é só vitória é só bênção, é só vitória daqui para frente Jesus, mão para trás Pedro, mão para trás Satanás irmão, vou contar um testemunho para você, um dia eu cheguei na minha casa eu deixei, não tem nada a ver com a pregação não sei porque eu lembrei disso um dia eu cheguei na minha casa, cansado coloquei meu tênis lá, de repente a minha esposa fez uma filmagem lá, colocou no, 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 no Instagram, olha aqui gente, o demônio, eu falei, meu Deus, quando eu vi aquela história, eu falei, meu Deus, o demônio é o tênis ou sou eu? não tem nada a ver com a história, nem sei porque eu falei isso, Satanás oferecendo tudo para Jesus, Satanás oferecendo tudo para Jesus, ei Jesus, se prostra eu darei tudo a você, Jesus um dia na cruz e as pessoas começam a gritar Ei, você não é o Cristo? Sai daí, salve-se a si mesmo e salve aos outros também Querido, a insensibilidade faz você parar no meio do caminho A insensibilidade faz você largar tudo para trás Tudo aquilo que você já conquistou no Senhor faz você agora abandonar e estagnar Se você está olhando para trás, irmão Isso já é um grande, uma grande sensibilidade a sensibilidade faz você caminhar para frente, para o alvo. Olha que legal em Mateus capítulo 12, verso 46. Falava ainda Jesus a multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele. Alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. Ó Jesus dando uma tirada, cara, mole. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? perguntou ele. Estendendo a mão para os discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu pai que está nos céus, é meu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então o que, que a sensibilidade faz? A sensibilidade faz você calar as outras vozes, calar a voz exterior e a voz interior. E continuar fazendo o que você está fazendo. Então Jesus está ali agora com o um discipulado na multidão. Tendo um tempo de discipulado e de repente vem a mãe. A minha mãe era assim, eu não sei a sua mãe. Às vezes a gente estava jogando bola alguma coisa com uma galera, conversando na rua. E de repente a minha mãe vinha. Filho, já tomou todinho? Já comeu o pãozinho com manteiga? Eu, mãe, mas eu estou jogando bola, mãe, agora. É, filho, você está tá com frio? Então Jesus está no discipulado ali, cara, e de repente a mãe dele chega, será que Jesus está com frio? Será que ele tomou o café da tarde? Será que ele almoçou? E de repente alguém lá fala, Jesus, sua mãe está lá, está preocupada. Jesus fala, cara, é o seguinte, a minha mãe são esses, a minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai, sabe por quê, irmão? porque a mãe não deixa o filho para cruz, mas o pai deixa, o pai deixa, a minha filha, às vezes eu falo para minha filha, filha, pega a vassoura, dá uma varrida ali, vamos ajudar, aí a minha esposa fala assim, tadinha amor, ela está cansada, eu falo o quê? Não, deixa ela varrer, filha, faz isso e isso e vai para cima filha, Vamos ajudar o papai, que é uma oração para empoderar você, a gente empodera. Se ficar meio rebelde, chinelinho também fica empoderado e está tudo certo. Então a mãe nunca deixa o filho fazer alguma coisa extraordinária. A mãe sempre não é por mal. Mas a mãe fala, será que está bem? Ai, será que vai passar mal? Será há é muito tempo na igreja? O papai, mamãe, em nome de Jesus, deixa seu filho vir para a igreja antes que ele fique na rua com um monte de noia, sem vergonha, querendo acabar com a sua família. Enquanto ele está na igreja, ele está andando com pessoas de Deus, pessoas que foram transformadas para a glória de Deus. Então, deixa ele fazer o que ele tem que fazer. Em nome de Jesus. Ninguém grita amém aqui. Me ajuda aqui, produção. Gente, eu dei 50 reais para cada um aqui me ajudar na pregação, como não tem ninguém aqui. Então, olha que legal, Jesus fala, mãe, eu estou aqui, não dá para te atender agora, meus irmãos e irmãs, minhas irmãs estão aqui, são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Sabe, dentro da cultura judaica, a, a, a criança quando completa 12 anos de idade, o governo passa a ser do pai e não mais da mãe quando Jesus está perdido, os pais estão procurando ele por três dias, e de repente os pais acham ele no templo, ensinando com 12 anos de idade, e eles perguntam, Jesus, filhinho, onde você estava? Nós estávamos te procurando, ele disse, por acaso vocês não sabiam que eu estava na casa do meu pai, porque o governo é do pai aos 12 anos de idade, vamos lá, então a sensibilidade meu irmão, Faz a gente silenciar as, as vozes internas e as externas para que a gente possa governar e restaurar todas as coisas. Eu estava um dia num casamento e eu fui fazer adoração junto com a banda. E de repente eu fui tomar uma água na cozinha, eu falei, eu vou lá. Na, na, era, era de tarde, um muito sol, eu falei, eu vou tomar uma água na cozinha. Quando eu cheguei lá na cozinha, os garçons estavam quase matando um ao outro. E quando eu entrei, uma mulher olhou para mim, eu estava de terno, que eu ia fazer parte da adoração. Uma mulher olhou para mim e falou, pastor, vem aqui. E naquela época eu não tinha sido ordenado ainda. Eu falei, eu não sou pastor, moça. Ela falou, agora você é. Eu falei, meu Deus do céu. Agora eu sou, tá, tá bom. O que aconteceu? Olha aqui isso aqui, como é que tá essa cozinha? E eles começaram a discutir, a brigar. Irmão, fui empoderado. Eu falei, o que tá acontecendo esse negócio aqui? Cala a boca, todo mundo. Fica quieto aí, vai. Tá bom, pastor. Eu falei, meu, eu pastor agora mesmo. Tá bom, pastor. Faz uma oração. Enquanto isso, meus amigos ficavam gritando para mim, cara, vamos, Xandão, vamos. Preciso tocar, preciso passar a música, preciso fazer algo aqui. Querida, aquele momento eu precisei calar as muitas vozes para não atrapalhar aquilo que Jesus estava querendo fazer naquele momento. Aquele dia eu preguei o evangelho para aqueles garçons. O casamento foi uma benção, os garçons estavam felizes da vida. Eu encontro com eles, eu encontro com alguns deles até hoje. E é a maior alegria quando a gente se encontra porque todos falam, cara, lembra aquele dia? aquele dia eu estava mal na minha casa aquele dia eu estava mal no meu casamento alguém fala, aquele dia estava tenso, parece que alguém estava carregado mas porque alguém resolveu se doar naquele momento o ambiente todo foi transformado um dia nós estávamos andando aqui na igreja e de repente nós fizemos um apelo para as pessoas entregarem suas vidas para Jesus e eu quero te convidar a fazer isso nessa noite também, irmão se você não entregou a sua vida para Jesus hoje é seu dia seja sensível ao toque do Espírito Santo mas não aceita Jesus não, pelo amor de Deus porque depois você vai querer desaceitar entrega a sua vida logo, que você nunca mais vai ser o mesmo eu te garanto, em nome de Jesus, irmão mas voltando à história eu estava passando aqui no púlpito algumas pessoas subiram e eu passei por uma mulher e quando eu passei por essa mulher, Jesus falou para mim, ore por ela eu coloquei as mãos sobre ela e eu disse mulher, a sua vida nova começa hoje aquilo que o diabo queria fazer na sua vida se encerra hoje Satanás perdeu e você é uma mulher de Jesus a partir de agora. Querido, foi uma oração de 10 segundos. E quando aquela mulher saiu do culto, às duas horas da manhã, ela passou mal. Ela era uma fumante de tre... desde os 13 anos de idade. Ela passou mal naquele dia. E às duas da manhã, quando ela passou mal e foi vomitar, ela vomitou um tumor. Que estava dentro dela. Mas Xandão, você é poderoso. Não, querido. Eu só fui sensível à voz que estava falando naquele momento mas eu tenho vergonha eu até escuto Jesus falar comigo para eu fazer algo, mas eu tenho vergonha querido, vergonha não é de Jesus a questão não é vergonha mas a questão é você responder ao fogo que está queimando dentro de você então Jeremias capítulo 20 ele disse não mencionarei mais o seu nome não falarei mais de você porém existe um fogo cerrado em meu peito eu já não posso mais contê-lo querido, para de brigar com o Espírito Santo de Deus você não vai aguentar, você vai perder para de brigar, se doce joga. Tem um louvor antigamente que a galera cantava aí, extravasa. Libere, jogue tudo. É um louvor. Extravasa, irmão. Extravasa. Nome de Jesus. Então a sensibilidade faz a gente chorar pela dor do outro. Faz a gente chorar pela nossa família. Pais, assuma a responsabilidade da família de vocês. Mãe, assuma. Líderes, assuma a responsabilidade quando erraram. Quem está falando para vocês aqui, querido, quem está pregando para vocês... Foi uma pessoa que há meses atrás estava perdendo a sensibilidade. E não é fake isso. E o Espírito Santo falou, cara, você está perdendo a sensibilidade. E, e automaticamente eu já corri atrás da minha esposa, corri atrás da minha, da minha liderança, dos meus pastores... E falei, cara, senta comigo, eu preciso abrir meu coração. Não é vergonha, cara, deixa eu falar para você. Máscara é só para o Covid, cara, mas não para não dentro de uma família espiritual... Uh. máscara é para o Covid, mas para uma família espiritual não, aqui a gente anda, corpo fechado mesmo irmão, <risos> aleluia, outro ponto que eu quero falar, a sensibilidade vai te causar dor, meu Deus, a sensibilidade vai te causar, vai te causar dor cara, você precisa responder, eu não sei se você estava escorregando como a se você já escorregou eu conheci uma mulher e ela ela estava dormindo um dia olha que testemunho incrível ela estava dormindo um dia e ela acordou com o um choro de crianças dentro do apartamento e ela acordou, olhou para o lado o marido dela estava dormindo e ela falou, meu Deus só eu estou escutando essa criança chorar e ela não para parece que alguém está fazendo algum mal para essa criança, ela levantou e ficou andando dentro do apartamento dela, e ela olhava e não via nada, os vizinhos quietos, era de madrugada, e ela voltou a dormir, quando ela pegou no sono novamente, ela voltou a escutar essa criança chorando, essa, essa criança, parecia que estava alguém fazendo algum mal para ela, ela levantou desesperada, olhou para o marido dela, o marido dormindo, obrigado gente, produção é zica aqui, meu Deus, e ela, ela levantou e aquela criança chorando, 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 ela ligou pra porta, pra, na portaria do prédio, e ela disse lá para o guarda, ela falou, olha você não está escutando uma criança, parece que alguém está fazendo algum mal para uma criança, batendo nela, o que está que, que, que acontecendo? Alguém ligou para você e o guarda falou, não, Tá tranquilo aqui, ninguém me ligou, não estou escutando nada ela falou, então tá bom, e aquela criança parou de chorar, e quando ela deitou novamente para dormir, o Espírito Santo fez ela levantar, e falou, levanta e ora, ela falou, Jesus, o que está acontecendo? Jesus disse para ela, esse choro das crianças que você está escutando, é as minhas crianças no Brasil, que nesse momento estão sendo abusadas, estão sendo espancadas, estão sendo maltratadas, e eu estou mostrando isso para você, para que você faça algo que você vai fazer minha filha, Essa mulher hoje tem um orfanato em Curitiba com mais de 100 crianças. Sabe o que é isso, meu irmão? Lágrimas pela sensibilidade, cara. E suor pelo ar do trabalho. Se você está escutando a voz de Jesus, se você está ouvindo algo de Jesus, porque você está sensível a Ele nesse momento, pegue a inchada e trabalhe, irmão. Porque Jesus está fazendo com que a gente, a nossa sensibilidade aumente nesses dias. Eu acredito fielmente nisso. Não resista. Eu quero estar encerrando. Eu acredito que Jesus está nos trazendo novamente. Fazendo um convite à santidade, à sensibilidade. Para que voltemos a estar vulneráveis a Jesus. E como eu faço isso, Xandão? Como eu volto à sensibilidade? Como eu me torno santo? Se relacionando com aquele que é santo. Por anos eu tive problema com pornografia, era terrível na minha vida isso aí. E um dia eu falei para meu irmão de madrugada, eu falei ideia, vamos até a quadra lá na, na rua da Mascate, uma quadra de futebol, vamos lá que eu vou queimar todas essas porcarias que eu tenho dentro do quarto. Ele falou tá bom, levamos de madrugada lá para queimar aquilo. e Eu falei para meu irmão eu dei a hora aí cara. Ele falou não mano, a hora você é seu eu falei, mas essa oração também é poder que a minha <risos> e a gente orou cara, começamos a orar por aquilo lá e tacamos fogo naquele, naquele lixo todo de repente irmão, começou a pegar fogo no mato lá na quadra, saímos correndo, pecamos de novo <risos> quase incendiamos a quadra de futebol <risos> mas três dias depois eu estava comprando e vivendo tudo de novo, sabe por quê, querido? porque a santidade não vem por esforço ela vem por se relacionar com aquele que é santo, ela vem por se relacionar com aquele que é santo, porque à medida que você se relaciona com aquele que é santo, mais de você fique, mais dele entre você, até o ponto que nós seremos como ele, aleluia, mas como eu faço isso, Xandão, esse convite à santidade, à sensibilidade, Salmo 73 de novo, verso 12, verso 17, desculpa, Verso 17 do Salmo 73 diz o seguinte, Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Querido santuário de Deus, nós escutamos hoje o pastor Christopher falando sobre isso de manhã. O santuário de Deus ele servia para muitas coisas, e uma delas era para levar a oferta. E toda vez que era levada a oferta, ela sofria alteração. Por causa do que? Do fogo de Deus, cara. Por causa do fogo. Hoje o santuário, nós não temos um santuário para a gente entrar lá, mas nós somos o santuário nós somos o santuário, nós somos a oferta, nós somos o sacrifício vivo, ou seja, nós vamos voluntariamente para o altar, para que a gente venha ser consumido pelo fogo de Deus e venha ser mudado, para que a gente venha sofrer alteração, Xandão, é só preciso entrar no meu quarto, fechar a porta, orar em secreto, esperar Deus vir? Sim, querido, porque se ele não vier, vai até ele, irmão. Um dia eu estava com o pastor Brisa, meu irmão, numa das fases mais terríveis da vida dele, ele falou assim, eu falei, Brisa, como é que está seu tempo com Deus? Ele falou assim, Xandão, de dez dias que eu oro a Deus, um dia eu sinto Jesus, eu falei, os outros nove. Ele disse, eu continuo buscando a Deus, vamos lá, igreja, vamos lá, Jesus não é um fast food, fala e já recebe, não tá aqui, Jesus primeiro precisa tratar o seu caráter, a sua vida, mudar a sua conduta, irmão. Para de pedir bênção para Jesus e diga... Jesus, eu quero ser a bênção. Vamos lá. E o verso 25 fala dessa graça restauradora. Que lindo. Verso 25. A quem tenho no céu, senão a ti. E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão, e meu coração poderão fraquejar. Mas Deus é a força... Do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz o soberano Senhor meu refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. Até aí. Último verso. Azaf, no momento de distúrbio, sei lá, crise de ansiedade, crise de identidade. Quis buscar fora, aquilo que Jesus talvez não tinha respondido a ele. Irmão, Jesus já tirou você da lama, por que, que você quer voltar para lá, cara? Jesus já tirou você de um relacionamento que não era para você entrar, por que, que você quer voltar para ele? Jesus já tirou o emprego de você, porque talvez você estaria perdendo a sua vida, perdendo o seu tempo com ele, por que você quer voltar para lá? Por que você quer voltar para lá? Que que lá, cara? <risos> e eu encerro aqui, se o Teu puder me ajudar, por favor, nós vamos cear. você que está em casa, prepare a sua ceia com a sua família, Jó capítulo 42, verso 6, por isso menosprezo a mim mesmo, aqui fala da renúncia do eu, cara, a quebra da hipergraça, a insensibilidade tem feito as pessoas acreditarem numa hipergraça, ou seja, o que é hipergraça querido? a hipergraça é, não tem renúncia. E não tem Jesus no centro. Tira a renúncia e agora o centro sou eu. É o meu próprio ventre agora que precisa ser alimentado. Cuidado, irmão. Com o cheiro, do mesmo cheiro que entrou no... Do guisado que entrou nas narinas de Esaú. E a voz da serpente entrou nos ouvidos de Eva. Cuidado. Que algum cheiro, algum cabelo jogado para o lado. Alguma infidelidade. Alguma profanação pode arrancar você da presença de Jesus. Esaú, pelo seu por abrir mão do seu direito, fez com que toda a sua família, os edomitas, fossem extirpados da terra. Eles não tiveram um final feliz, eles não tiveram uma geração abençoada. Então cuidado com cuidado com a decisão que você vai ter nesses dias, porque pode fazer com que a sua família pague todo o preço por isso. Muito cuidado por isso menosprezo a mim mesmo, quebra da hipergraça. e me arrependo no pó e na cinza, um coração quebrantado e contrito, o que é um coração quebrantado meu irmão? é um coração que foi domado, é um coração que foi pego, é um coração que foi dominado, e contrito é um coração que não resiste, não resiste, não conseguiu resistir ao amor de Jesus, Jó 42 verso, verso 12, o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais que do início. Ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil juntas de boi, e mil jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Ou seja, a santidade faz com que o final da sua vida venha a ser melhor do que no início, cara. Até é isso, ó. Nós queremos ceiar nesse momento. A santidade vai fazer com que a vida, a sua, o final da sua vida, venha a ser melhor do que a do início. Menospreze a si mesmo, abra a mão dos seus direitos. As pessoas estão ficando frustradas e tristes porque elas querem o direito delas. Obrigado. Eu trabalhei, eu fiz, eu ministrei, eu fiz isso e aquilo, eu quero o meu direito. E elas estão ficando cansadas, querido, você faz para Deus, então menospreze a si mesmo. Se arrependa. Para que no final da sua vida, você olhe para trás e você fale, minha vida agora está completa. A minha vida agora é melhor do que no início. Eu não comparo o meu início, eu comparo a minha vida atual hoje com a minha esposa. O meu casamento, a minha filha. O meu tempo com Jesus já está sendo melhor que no início. No início eu não era nem casado. Eu não tinha filhos no início, eu não tinha nada. E nem Jesus mas o dia que eu estava perdendo a insensibilidade, meu irmão, o dia que eu estava perdendo a minha sensibilidade, estava sendo insensível às coisas de Deus, a minha esposa começou a padecer, a minha casa começou a padecer, e eu não quero mais olhar para fora e falar, eles estão fazendo, está acontecendo comigo não, eu também não quero vender o meu direito de primogenitura e nem minha herança, eu quero colocar em risco nem a dupla unção, nem as coisas espirituais que Jesus me confiou mas o dia que eu não estava bem Jesus falou para mim, cara vai ler a Bíblia e eu tive que menosprezar a mim mesmo quebrar o orgulho quebrar muitas vezes a força do braço quebrar alguns paradigmas Voltar para a dependência, mergulhar. Mesmo nos prezar, me mesmo me arrepender. Hoje não preciso jogar cinza sobre você, mas o nosso coração precisa estar quebrado. Precisa estar quebrado e contrito. E eu vou repetir, coração quebrado é aquele coração que foi domado. É o coração que foi pego. É o coração que Jesus conseguiu tocar, mudar e ele amolecer novamente. E o contrito é o coração que não resistiu ao amor de Jesus. Não resista, cara, não resista. De verdade, essa não é uma palavra de acusação. Mas é um testemunho pessoal e vivo. Daquilo que eu vivi por esses dias, daquilo que eu tenho vivido. Nenhum momento nós estamos aqui para apontar você. Não, não, não. Mas nós estamos aqui mostrando um caminho que você precisa percorrer para que a sua sensibilidade volte a florescer novamente e talvez você está aí Xandão, eu eu parece que eu estou acabado, parece que eu sou um tronco sem raiz, sem mais nada mas a Bíblia também diz que até para esses cara, com o cheiro das águas que o tronco que não tem folhas, não tem mais nada, com o cheiro das águas ela volta a florescer novamente. Que com o cheiro das águas, querido, como aconteceu comigo, possa acontecer com você aí agora, nesse momento. Que possa acontecer com você na sua casa, nesse momento. Em nome de Jesus, que possa acontecer com você. Que você possa sentir o cheiro das águas novamente. Que você possa sentir o cheiro das águas novamente e venha florescer novamente. Não perca a sensibilidade, cara. A sensibilidade, não. Não perca ela.